0: 论古道今，评说天下；晚星画传奇
1: 。晚星画传奇，以奇会友，精彩尽在其中。这里是晚星话传奇节目，我是主持人晚星。今天传奇我们说的是啊，叫文人轶事。这些文人呢、啊，绝不像你想象的那样的文弱书生，他们有的是桀骜不驯，有的是豪放大气，有的情深义重，更有的为国为民、侠之大者的民族英雄。总之啊，这是一批与众不同的文人。好了，一起来听传奇故事《文人轶事》。文人轶事，先讲的是李商隐那些不为人知的故事。诗圣叫杜甫，情圣多半就该叫李商隐了。李商隐呢是个大情人，起码是一位情歌王子。这一提李商隐呢，第一联想呢就是他那些情意绵绵的爱情诗，在大伙的丰富想象之中，这家伙的拍拖啊，不知有多么的惊心动魄、荡气回肠。可奇的是啊，除了原配，没人知道李商隐究竟和谁怎样的轰轰烈烈、死去活来过。千百年来啊，好事者对李商隐的情诗的各种说法，可以说堆满了半个图书馆，飞出来的口水足以解决全球的缺水危机。但是，没有一个不是异想天开、自说自话。李商隐身上越发散布着一股。愁肠迷离，神秘幽邃，缠绵悱恻。要是统计一下李商隐的歌友会，估计女粉丝啊得占到七成强。不过提醒一下，这个男士们注意了，李商隐这样的大情人重色轻友啊，对兄弟不太够朋友，他一辈子走背字儿，和他对哥们儿不仗义严重有关呢、啊。李商隐的情诗之中，不少是人们耳熟能详的千古名句。凡是谈过恋爱的，不少人呢、啊，都拿这个来拍用场。但是他的情诗啊，意思是晦涩模糊，即便是那些名句，往往呢也不知具体所指。就好比王家卫的电影一样啊，根本就不明白他老心想拍什么。但好多人呢，就是吃这个半夜戴墨镜的这一套。哎，这李商隐的诗就这样。有点现在朦胧诗的意思。除了李商隐诗风隐僻悠远之外，好像他呢也有难言之隐，因此是有意遮蔽。所以呢，虽然有关李商隐的情史议论纷纷，但都是痴人说梦型的信口雌黄，和时下那些古装电视剧啊是一个套路的。李商隐自己也是认账的呀。这是他年轻时候的一段未遂冒险。女方叫柳枝，是一位十七岁的姑娘，善解音律。李商隐的一位堂兄李让山和柳枝啊是邻居。有那么一天呢、啊，李让山偶尔吟诵李商隐的一首诗，柳枝姑娘啊听见了，就问这是谁写的。李让山呢照实说了。柳枝姑娘呢扯下衣带打了个结，让李让山呢。把这个结送给李商隐去求诗。哎，第二天，李商隐和李让山一路就走到了柳枝家门口，遇见柳枝啊，头挽双髻，暴力善下。看见李商隐之后呢，就说啊，三天之后将焚香相待。你说唐朝人呢，确实够开放了、啊，从素不相识到约会，这样的迅速高效，比美国言情片还干净利索。这谁知道啊？和李商隐约好准备同去京城的一个哥们儿，不早不晚的，在这时候啊，搞了一个恶作剧，偷了李商隐的行装，先跑了。李商隐没办法了，只得去追朋友。后来呀、啊，李让山也去了京城，说呀、啊，这柳枝姑娘啊，已经被某大官僚取走了。您瞧吧，这战斗还没打响呢，草草收兵了。这按理说呀、啊，谈不上什么刻骨铭心的，但李商隐回忆柳枝姑娘的时候啊，说她作海天风涛之曲，幽意怨断之音，看来很是动心呐、啊。柳枝五首也写的是一如既往的轻身意重啊。那么以他这样的不折不扣的多情种子，难怪大家猜测他的故事啊绝不会那么简单了。但是我们现在能看到的。只是他娶亲之后对妻子一往情深，啊，妻丧之后追念沉痛，一副好男人的模样。至于其他的哀怨啊、忧愁情节，只能在他的诗中我们去胡思乱想了。李商隐呢、啊，他确实有两把刷子。他17岁拜见任节度使的令狐楚的时候啊。令狐楚就对李商隐是亲眼相加，这位令狐楚啊，不是一般角色，不仅身为一帮诸侯，而且令狐楚的田文、韩愈的古文、杜甫的诗歌，被当时公认为是三绝呀、啊。皇帝老儿对令狐楚的文字也是极其推崇，到了只看奏章文风就知道哪个是令狐楚的大作的屁股。那么令狐楚啊，这么一位大手笔，一见李商隐这么一个无名的穷酸小子，就把他赶紧收为门徒，还鼓励李商隐呢和自己的子侄令狐绹多多私会，建立人脉关系，对他的才华器重啊，可不是一般的。李商隐名声在外之后啊。因为当时没有明星的电视采访啊，那么当时啊，人们对他只是闻名未见真容。有那一次啊，李商隐出门住店，旁边有一帮客人呢，喝得半醉，正以木兰花为题赋诗呢。哎，转头看见李商隐了，就以唐人的习惯呢，什么习惯呢？四海之内皆兄弟，请他过来一起 happy。李商隐当场
0: 也写了一首诗。
1: 李商隐呢、啊，当场以《木兰花》为题，也写了一首诗。众客看了大惊啊，忙问老兄是何方神圣？李商隐一报家门，众客再惊，酒全醒了。原来啊，是当时一线明星李哥呀！难怪是出手如此不凡，有眼不识金镶玉，恕罪呀，恕罪。这最离谱的是白居易对李商隐的称道。李商隐成名的时候。白居易早就告老还乡了，看见李商隐的文章，一下子就成为他的老粉丝了。对李商隐呢，很酷的冒出一句来：“我死之后，能够转世投胎当你儿子，就心满意足了。”您瞧瞧，对偶像的忠诚啊，简直是高了可怕。你还别说，白居易谢世之后几年呢，李商隐还真生了个儿子。哎，想起白居易的话，就给儿子起名叫。白老，这大概啊，是后辈对前辈的尊重吧。可不料啊，这白老啊，长大之后木讷、蠢钝，不怎么灵光。这看起来不像白居易转世，倒像是郭靖的前世啊。著名的花花公子温庭筠就拿白老开涮了，说：“你小子要是白居易的后生，那不是丢了老白的脸了吗？”李商隐呢、啊，投靠令狐楚之后。令狐楚一家对他是非常够意思。令狐楚发现呢，李商隐在骈文上功底还不够，就亲自悉心指点。你要知道，骈文当时候啊是给皇帝写奏章的时候的主要格式，想混仕途，啊，这东西是必备技能。就像今天找工作一样，怎么也得写上这个我的计算机技能如何了得一样，这道理是一样的。李商隐经过令狐楚这样的骈文高手指点，就如同啊拿到了计算机系统管理员的国家证书一样，那是响当当的招牌。可是李商隐呢、啊，点儿背，连续四次考进士啊都被撸下来了，他自己都觉得、啊、没脸见令狐楚了。第五次屡败屡战的时候，主考官是令狐楚儿子令狐绹的哥们儿，这考前呐、啊。这个主考官就遇到令狐岭了，就问他说：“兄弟，您跟哪个哥们儿关系最瓷实？”这令狐岭呢，心明眼亮，连着说了三遍“李商隐，李商隐，李商隐”，然后呢，帮忙照顾这话一句不提。有道是啊，“响鼓不用重锤敲”，主考官明白人呢，这次李商隐果然就拿到了录取通知书。李商隐当然不笨呐、啊。得逞之后，马上给老师令狐楚写感谢信。那么这时候呢，令狐楚已经是身居宰相了。可不料啊，当年令狐楚就病死了。第二年，李商隐参加吏部的选官考试，又栽了跟头。这个时候啊，失去靠山的李商隐，他干了一件一生之中最大的蠢事：他转身投奔了节度使王茂元。没多久，还做了王茂元的。乘龙快婿。唐朝当时朝政上，以李德裕和牛曾如为首的两大官僚派别，正是激烈正酣呢、啊。令狐楚呢属于牛党，李商隐呢作为他的门生，不仅令狐楚一家对他恩遇有加，令狐楚在牛党的其他朋友呢也把他作为自己人。而王茂元呢是李党，两个党啊。这个局面，只要长眼睛都能够看得清楚。李商隐呢是才子，不是二百五嘛，自然明白这个敌我阵营的关系。可如今呢，令狐楚尸骨未寒，李商隐就投靠敌人，不光是令狐岭大为光火，牛党诸人都觉得这小子做人呢，太不厚道。天有不测风云，李商隐投敌没给他带来任何好处，没几年呢。王茂元就离世了，李商隐还没有爬上去呢，只是一个混口饭吃的小官那么这个时候呢，他想起令狐岭来了，居然呢又恩赐舔着脸去请令狐岭提携。令狐岭肯定不尿他这一壶呀！李商隐前后反复，牛李两党都把他做篇幅来看，不用说呀，做官没门了，做人也彻底失败。其实啊，这个李商隐骨子里头啊也不是什么小人，原则问题上还是能够站稳脚跟的。李商隐惨淡经营，直到28岁才好不容易混上一个九品的县尉。到任没多久啊，发现那个监狱里头的犯人呢纯属冤枉，不知怎么稀里糊涂的就被顶缸来了。李商隐呢一气之下把人全放了，这下子触怒了上司，李商隐竟然是不肯服软一怒之下，宁可官帽子不要了，也非叫这个板不可。这幸好啊，老天帮忙。就在这时候啊，老上级走人了，新领导上任了，马上又把李商隐呢找了回来。不过时间不长，李商隐还是嫌官职太低，辞职不干，又去活动社会关系了。这转来转去啊，李商隐总是跟着别人屁股后头当一个小幕僚。但是因为好歹是高官身边的帮闲的，这外人呢也知道他是领导秘书，有时候呢办起事来比领导还方便，时不时的就有人来一个红包什么的。李桑隐呢还真不愿意伸这个手，他回答说呀：“我不拿你的钱，倒不是怕别人知道，就是自己的改不了脾气，拿了反而不爽。”就这么混着呀。李商隐始终闹不出一个像样的职位来，郁郁不得志啊！不得已，又第 N 加一次跑到当年铁哥们令狐岭那里去了。令狐岭这个人呢，真的很有能耐，进官场13年，就跟他老爸一样，混成了宰相。李商隐这次、啊、去找他，估摸心情、啊、是极其复杂的。偏偏令狐岭不在，李商隐只能在墙上寄来两首诗啊，可以说是。受了一顿苦，令狐岭回来一看，想想了，怎么也是兄弟一场。另外呢，咱是宰相啊，宰相肚里能撑船呢，三下五除二的就帮李商隐呢弄了一个六品官这六品呢、啊，基本就是李商隐这辈子在官场上的最高成绩了。仕途颠沛，妻子早亡，和他几乎天生的忧郁气质混杂在一起，使李商隐四十五岁就郁郁的。告别了这个世界。对后人来讲啊，李商隐的成就自然在于诗歌，但不论从个人际遇的还有性格来讲，他所处的那个风雨飘摇的大唐，李商隐的吟唱已经是全无盛唐气象，唯有挽歌的尾音了。那么下面呢，是一首李商隐的。最著名的代表作叫《锦瑟》，这堪称是最负盛名的。诗题《锦瑟》，但并非咏物，不过是按古诗的惯例，以偏首二字为题，实世界锦瑟以隐喻，是一首无题之诗。好了，下面我们来欣赏一下。锦瑟无端五十弦，一弦一柱思华年。庄生晓梦迷蝴蝶，望帝春心托杜鹃。沧海月明珠有泪，蓝田日暖玉生烟。此情可待成追忆？只是当时已惘然。好了，您可以鼓掌了。哦，谢谢谢谢谢谢您。好了，今天呢，咱们讲的是文人轶事。刚说完李商隐，该说谁了？欧阳修和苏轼
0: 。看古今中外，说喜怒哀乐，讲悲欢离合，道世间百态，晚星话传奇。
1: 北宋嘉佑三年，欧阳修受命主持礼部贡举，他深知啊，当时官场腐败风行，于是决心借用科举取士机会，狠杀这股邪风。这一年，正逢京城会试，这举子们呢，打听到主考官是欧阳修，想方设法的找路子、挖门子、托人情、送礼物、拉关系，可谁知呢，欧阳修早已吩咐随从，对来访的举子一概是谢绝入门。如有不听劝者，可以酌情训斥。一天下午啊，一位身材瘦弱的青年文人，来到欧阳修的府第门前，一见门卫就说呀、啊：“我是四川的苏轼，要拜见欧阳大人。”他一再请求，这门卫呢仍不让进。欧阳修的随从张望从里面走了出来。欧阳大人有令，来访举子一概不见。你还不快去！这苏轼啊，本来是个清高之人，虽有朝廷大官的推荐信，但是啊，他不肯轻易拿出来。现在事已至此，他只好掏出来，请求张望转呈欧阳修。可谁料啊，张望没看信件还算客气，一看信呢、啊，是张方平所托的，火冒三丈，滚，快滚！这怎么回事啊？原来啊。欧阳修是庆历新政的热心促成者和积极参与者，而张方平却是守旧派的重要人物之一。这两个人是水火不相容啊！如今苏轼带了张方平的信来，张望怎能不火冒三丈呢
0: ？看古今中外，说喜怒哀乐。讲悲欢离合，到世间百态，晚星画传奇。听众朋友，四川新闻频率 FM 1 0 6 1在子夜零点到零点三十分为您送出的《晚星画传奇》，今天就播送到这里，感谢收听，明天我们再会。